0: Dzień dobry drodzy Państwo, dzisiaj ptaki śpiewają za oknem, raczej się pewnie nie nagrają, a może podłożymy jakieś ptaki. a może nawet nagramy te ptaki, a potem je podłożymy. W każdym razie dzisiaj będziemy mówić po raz ostatni na temat drogi do tegorocznej, dziesiątej już edycji kampanii Moszno Władcy, wcześniej znanej jako November Polska. Dlaczego ta nazwa została zmieniona to oczywiście dzisiaj powiem, natomiast chciałbym jeszcze wrócić do jednej rzeczy, bo powiedziałem, że, że z tym starym gabinetem, który obecnie idzie wraz z ekipą ze Stowarzyszenia Fizjobiegacze ze Szczecina, która nas wspiera, pomagając organizować wydarzenia w wielu miastach w, północno, w północnej i zachodniej Polsce, to z tym gabinetem jeszcze, jeszcze był jeden mały przebój. Mianowicie my zawsze wypożyczamy samochody, jeżeli chodzi o, o kampanię, o całą logistykę, bo tak po prostu jest taniej, wygodniej nie korzystamy z tego samochodu jakby przed resztę roku, także nie jest nam potrzebne posiadanie własnego auta, jeżeli wypożyczenie de facto wychodzi po prostu na lepiej, nie? Bo nie utrzymujemy tego pojazdu, nie ubezpieczamy go, etc., etc. No i to był ten jeden rok, 2019, kiedy postanowiliśmy, że auto kupimy i nie mieliśmy szczęścia tego samochodu, zdecydowanie. I w każdym razie ostatnie wydarzenie, które było w 2019 roku odbywało się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie i w drodze po odbiór tego gabinetu, na zakończeniu tego wydarzenia, ten samochód z D. W sensie tak zupełnie z D. Była jakaś kolizja na cylindrach, jeżeli dobrze pamiętam. No tak na amen. Na śmierć po prostu. To już był jego koniec. I francuski to był pojazd. Jeżeli to cokolwiek tutaj wyjaśnia. Bo dla mnie owszem w każdym razie i ten gabinet wrócił do domu, zapakowany do osobówki. Dzisiaj to rzecz niemożliwa do wykonania. Częściowo został przetransportowany do tego trupa, który pod hotelem Sobieskim w Warszawie na rondzie zaległ. Rondę Zawiszy, jeżeli dobrze pamiętam, to się nazywa. Więc część przetransportowaliśmy osobówką do, do tego samochodu, żeby potem podjechać drugim dostawczakiem i go odebrać ze złomu jeszcze. A część zapytałem, czy on po prostu było od razu z tego na złom. A część wróciła po prostu z nami te, te wszystkie najważniejsze elementy, ale nie udało nam się wywieźć dwóch bardzo długich elementów, mianowicie dachu i drzwi. W związku z tym to niestety chłopaki musieli się ze Szczecina drobić, no ale udało się i, i ten gabinet podstawowa konstrukcja nadal jeździ, nadal się w nim odbywają badania, także staramy się jak najmniej tych elementów produkować, bo też rzeczy związane ze środowiskiem też tam gdzieś tam oczywiście leżą na serduszku, nie mogło być inaczej. W 2020 roku postanowiliśmy, że zamówimy sobie nowy gabinet, i początek 2020 roku to jest oczywiście początek pandemii. No i tutaj była bardzo duża niepewność. Co w ogóle się wydarzy w tym momencie? Czy my te badania będziemy w stanie prowadzić, czy nie? No i pamiętacie na początku te wszystkie niesamowite rzeczy, które się działy? Kompletne zamknięcie wszystkiego, społeczna izolacja, nie wolno wychodzić, wszystkie centra handlowe oczywiście pozamykane, kolejki do sklepów, bo była określona ilość osób, która może wejść do danego sklepu, zamknięte lasy. I, I potem latem te obostrzenia w wielu miejscach oczywiście zostały bardzo ludowane i wierzyliśmy, że może się to utrzyma do jesieni bo prognozy były naprawdę optymistyczne i wiele wskazywało na to, że że się to po prostu uda. Natomiast w pewnym momencie my, myśmy już mieli cały gabinet zamówiony oczywiście, wszystko zostało przygotowane, wszystko zostało zrealizowane do kolejnej kampanii. To była ta kampania, która miała sesję i taki krótki klip z, z naszymi ambasadorami przebranymi w stroje Wiedźminów. I to zresztą z tej Akademii Wiedźminów, z tego takiego ogromnego larpa, który się odbywa, przeszło na, do innego stowarzyszenia z różnych powodów, ale podziękowało serdeczne dla Ani, która pomogła to wszystko zorganizować i dla Denisa, który się wtedy nam zgodził na to wszystko, żeby nam te stroje nieodpłatnie z tego stowarzyszenia udostępnić i, i, i wszystko elegancko tutaj nam się złożyło, ta sesja była fantastyczna, to pamiętam Michał Bańka, czyli, czyli Baniak po tej sesji jak ściągał to zbroje to powiedział, że wygodniej było te, tak naprawdę wystąpić na rozbieranej sesji, bo przynajmniej się człowiek tak nie spocił, a że to całe mokre po prostu, zresztą wszyscy jak te zbroje ściągali i wszystkie te, stry, wszystkie te stroje, wszystkie te kostiumy. No i e, cały ten materiał został przygotowany i pojechaliśmy na pierwsze wydarzenie do Gdańska. To była gdzieś tam połowa października, czy końcówka października i myśleliśmy sobie, dobra, nie zamknęli na razie, nie ma żadnych obostrzeń, wszystko będzie w porządku. Pojechaliśmy do Gdańska w piątek, tam się badania odbyły w sobotę oczywiście. Bardzo fajna frekwencja, chociaż tam częściowo były pewne jakieś tam ograniczenia związane z w ludzi w sklepach, ale mimo to ludzie przyszli i te badania się odbyły. I wróciliśmy w niedzielę po południu na Śląsk, bo tutaj mamy się i w poniedziałek rano gruchnęła wiadomość, że drodzy Państwo niestety ale wracamy do, do najbardziej drastycznych obostrzeń. Wszystko jest zamknięte nie ma żadnej możliwości realizacji wydarzeń. Koniec, dziękujemy, do widzenia. A myśmy jeszcze, wiecie, konsultowali z, z oddziałami sanepidu jak ma wyglądać przygotowanie gabinetu i jak ma wyglądać wyposażenie tego gabinetu w kontekście tego jak będą wyglądały obostrzenia pandemiczne więc wydawało nam się, że, że to wszystko się uda, tymczasem niestety Cała ta akcja została praktycznie zatrzymana. Wydarzeń z badaniami w terenie było kilka takich mikroskopijnych eventów, które, które mogły się odbyć w Warszawie, między innymi. Tam zapraszaliśmy też ludzi, ale tak naprawdę na ostatni moment, bo nie wiedzieliśmy, ile, ile tych ludzi możemy przyjść, przy, przyjąć, więc, więc tak naprawdę to bardzo, bardzo niewiele osób z tych badań skorzystało. Ale spowodowało to taki efekt, że wiele działań się przyniosło po prostu do sfery online. I ogrom rzeczy, ogrom rzeczy zaczęło być po prostu realizowanych zdalnie, w tym m.in. nasze spotkanie edukacyjne. To trwa do dzisiaj, więc jeżeli w waszej firmie chcecie, żebyśmy się z wami połączyli na waszym Teamsie, czy Zoomie, czy Hangoutcie, czy innej platformie, z której korzystacie, no to wystarczy nas napisać przez adresy, które są na stronie mosznowładce.pl albo kapitanświatełko.pl i, i bardzo chętnie wam poopowiadamy na temat tego, jak wygląda profilaktyka i wczesne wykrywanie męskich nowotworów intymnych, no i to spowodowało, że tych wykładów zrobiliśmy wtedy ponad 100 godzin, jeżeli dobrze pamiętam, i teraz w ciągu roku robimy około 180-200 godzin edukacji, tak naprawdę. Więc to jest ogromna ilość czasu, część z tego to jest oczywiście edukacja w terenie, przy, też przy okazji wydarzeń, też przy okazji różnych spotkań, też przy okazji różnych wydarzeń, zlotów, zjazdów, targów duża część oczywiście to są też spotkania online gdzie opowiadamy na temat tego co właściwie robimy i dlaczego te tematy, które poruszamy, czyli te męskie nowotwory, ale też męskie zdrowie psychiczne dlaczego to wszystko co mężczyźni uważają za tabu, za temat intymny, taki który no, bardzo rzadko jest poruszany, dlaczego to jest ważne i dlaczego tak naprawdę warto o tym rozmawiać, bo to już łatwo można sobie z wieloma tymi tematami poradzić dopóki, dopóki wszyscy gramy razem, więc ten temat spotkań online trwa do dzisiaj i jesteśmy w gruncie Jestem z tego bardzo zadowolony, bo dzięki temu jesteśmy w stanie wiele, wiele, wiele więcej instytucji i osób wyedukować i, i się pojawić na takich spotkaniach niż gdyby to było tylko i wyłącznie stacjonarnie. No bo wiadomo, jeszcze musimy wtedy liczyć do jazdy, a tak, tak naprawdę. Możemy skończyć spotkanie, robimy sobie 15, pół godzin, minut, pół godziny przerwy i, i możemy edukować dalej. Także bardzo, bardzo fajnie nam to też grano i jest to oczywiście mniej wykańczające. Też tańsze, nie okłamujmy się, jeżeli chodzi o, o pokrycie kosztów całej takiej logistyki i środowiskowo bardziej przyjazne, bo pamiętam ile czasu spędzaliśmy w samochodach, a teraz mamy tą logistykę tak rozplanowaną, żeby tak naprawdę, no abstrahując od cen paliwa, ale żeby ten nasz carbon footprint, jak to się mówi, ładnie współcześnie był, jak najmniejszy, bo to jest też taka rzecz, którą zawsze rozważamy przy okazji tego, ile odpadów generujemy, jakie mamy trasy. No chcemy, żeby wszystkie tematy, które adresujemy jako fundacja działy się równolegle, żeby nie było tak, że z jednej strony, gdzieś tam robimy jakieś na przykład warsztaty środowiskowe i rozmawiamy na temat tego, jak ważne jest to, żebyśmy mieli gdzieś mieszkać jeszcze na tej planecie, a z drugiej strony mielibyśmy to wszystko gdzieś przy okazji realizacji badań, także staramy się, żeby to wszystko było ze sobą połączone. Temat zdrowia psychicznego w ogóle, który się pojawił w kampanii trochę wcześniej, o czym mówiłem już w poprzednim odcinku, też zaczął być bardzo nośny w trakcie pandemii, wreszcie. Wreszcie jakby potrzebny był skok liczby samobójstw w Europie o 20% do góry, żeby ten temat stał się nośny i potrzebne były są Bójstwa osób znanych, osób eksponowanych, potrzebne były dramatyczne tak naprawdę liczby, żeby ludzie wreszcie przyznali, że okej, okay, to jest też problem związany z naszym zdrowiem intymnym, że nie tylko to, co się dzieje w naszych majtkach, ale to, też to, co się dzieje w naszych głowach, to są takie tematy, których się wstydzimy, o których nie chcemy rozmawiać, to są takie tematy, które są dla nas często przykre i, i wolelibyśmy, żeby nasi znajomi nas nie znali z tej perspektywy. Nie chcemy, żeby nasi znajomi wiedzieli, że mamy guza na jądrze, albo że mamy problemy z prostatą, nie chcemy też, żeby nasi Znajomi wiedzieli, że może mieć problem z depresją na przykład, albo że mamy myśli samobójcze, a tymczasem tak jak wspomniałem już w poprzednich odcinkach, to jest taka rzecz, która właściwie, jeżeli chodzi o statystyki jest w tej chwili poważniejszym problemem niż najczęściej występujące nowotwory wśród mężczyzn. Także ten temat też z nami został i, i na pewno z nami zostanie w bardzo przykrym kontekście, bo, bo pandemia niestety i cała ta społeczna izolacja doprowadziła do sytuacji, w której wiele zmian społecznych nastąpiło. Bardzo często są to zmiany na gorsze. Z jednej strony, ta praca zdalna oczywiście bardzo nam pomaga, z drugiej strony, wiadomo, że to sprawia, że ludzie. Mają mniej kontaktu z drugim człowiekiem i często też mają mniej więzi takich na co dzień. Z kolejnej strony, często jest też tak, że dzięki temu, że nie poświęcamy tyle czasu na dojazdy do pracy, mamy czas na to, żeby budować te więzi z ludźmi, z którymi naprawdę chcemy je budować, bo są naszymi szczerymi przyjaciółmi, a nie tylko kolegami, koleżankami z biura. No ale to wiadomo, że problem tutaj jest dużo bardziej złożony i nie chciałbym w tym momencie tutaj się w niego zagłębiać, ale w każdym razie, w każdym razie. Wreszcie ten po pandemii, w trakcie pandemii, po pandemii ten temat zdrowia psychicznego zaczął być rozpoznawany przez wszystkich jako, jako duży problem, z którym, z którym warto tutaj działać. I z tego też powodu w 2021 roku powstał pomysł, żeby nagrać piosenkę po raz kolejny, po tym Cyber Marian przygotował wspólnie z Chwytakiem i swoją ekipą. I zebraliśmy do tego artystów z bardzo różnych, z bardzo różnych gatunków muzycznych, w ten sposób to powiedzmy, z bardzo różnych stron sceny muzycznej i był tam i Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka, heavy metalowy polski zespół, i Chadoman czyli artysta kojarzony głównie z disco polo, i, i, i Asana Sanow, czyli głos odpowiedzialny za hit Będzie Będzie Zabawa z zespołem Piersi, i też Błażej Sobera z zespołu Joe który tutaj bardzo mocno pomógł w przygotowaniu tego wszystkiego, bo właściwie nagrał pilotki dla wszystkich wokali, wszystkich niemelodycznych, melodyczne, to on, on przygotował do tego utworu. No i oczywiście Daniel Niefiński, i serdeczny przyjaciel i Ewa y, Aksamit, która, którzy we dwoje tak naprawdę pomogli ten kawałek przygotować. Tekst powstał także dzięki, e, dzięki tutaj mojemu zaangażowaniu i wszyscy za jednego byliśmy przekonani, że będzie takim fajnym hiciorem i częściowo był. Ale do tego zaraz wrócimy. Przy, przy okazji Słucharów Cyber Mariana, bo chociaż ogrom pracy został ułożony we, we wszyscy za jednego, jeśli chodzi o promocję też. To się okazało, że to nie był taki złoty strzał, jeżeli chodzi o, o zasięgi, jakiego byśmy się spodziewali. Natomiast, no na pewno, na pewno, tak jak zawsze, współpraca z nowymi ambasadorami przyciągnął nowe grupy ludzi do, do akcji. I ten powrót do badań w 2021 roku się okazał być taką klęską rodzaju, trochę, bo ludzie przez tak półtora roku nie mieli dostępu do tych badań właściwie dwa lata w niektórych lokalizacjach bo od jesieni, od jesieni 19. Do, do jesieni 21 i na tych badaniach się pojawiły ogromne, ogromne ilości ludzi. Ale zanim do tego dojdziemy, zanim dojdziemy do tych tłumów, to jeszcze powiedzmy sobie o jednej rzeczy. Mianowicie nazwa Movember została ukuta w Australii na początku wieku to 2003 albo 2004 rok, kiedy została ta nazwa zarejestrowana przez fundację Movember. To jest międzynarodowa fundacja z, z siedzibą w Australii. No i my, rozpoczynając tą akcję w 2014 roku w Polsce, mieliśmy umowę z oddziałem w Wielkiej Brytanii, który odpowiadał za za działania w obrębie ruchu mowerowego w Europie. I na podstawie tej umowy korzystaliśmy, korzystaliśmy z nazwy, logotyp mieliśmy swój, no bo jakoś tak nie chcieliśmy korzystać z logotypu w fundacji, chcieliśmy też mieć jakiś tam akcent polski bardziej w tym wszystkim. I... Ten, z tego logotypu tak naprawdę korzystamy do dzisiaj, z tego, z tego sześciokąta z wąsem w środku. No i ta współpraca trwała przez lata. Myśmy tam wielokrotnie się dogadywali, jeżeli chodzi o rozmaite pomysły. mi się na przykład bardzo podobał ten pomysł z majtkami, wielokrotnie go eksplorowali. Natomiast no, w krajach, gdzie, gdzie tak naprawdę jest to jedna z największych e, kampanii, jeżeli chodzi o zasięgi, no, w, w Polsce już teraz też zaczyna być dość rozpoznawalna, ale to nie jest taki poziom jak w Wielkiej Brytanii, gdzie, gdzie na przykład wszyscy zawodnicy najważniejszych lig we wszystkich sportach się w to wyłączają, czy sportowcy, czy muzycy i tak dalej, i tak dalej. Więc ta współpraca nam się układała bardzo dobrze i dlatego ogromnym zaskoczeniem było to, kiedy we wrześniu 2021 roku, czyli tak naprawdę tuż przed startem akcji, kiedyśmy mieli wszystkie materiały gotowe, całość przygotowaną, dostaliśmy informację, że zmienił się zarząd Movember UK, tej, tej dywizji europejskiej. Zmieniły się wszystkie osoby odpowiedzialne za całą tą kampanię i w związku z tym zmienia się również polityka tej nowej grupy, jeśli chodzi o, o traktowanie krajów, w których Fundacja Movember nie ma bezpośrednio swojego zaangażowania, więc nie możemy już ko korzystać z tej nazwy. Na co oczywiście zareagowaliśmy niezbyt dobrze, to znaczy trochę spanikowaliśmy, no bo wiecie, mamy mnóstwo materiałów przygotowanych, mamy cały gabinet, paletę ulotek, i, I nagle się okazuje, że nie możemy korzystać z nazwy, która no, jest dla nas ogromnie ważna. I tutaj się pojawił bardzo duży problem. No bo właściwie co z tym można zrobić. Negocjowaliśmy z nimi bardzo długo. Udało się wynegocjować to, że możemy nieodpłatnie poprowadzić tą kampanię w 2021 roku jeszcze raz w Polsce. Pod nazwą Movember, więc to był taki rok tranzycyjny, gdzie ten zespół, który powstał do nagrania tej piosenki, nazwaliśmy już Moszno Władcy. To był pomysł gdzieś tam sprzed paru lat, żeby na zamku w, Mos w Mosznej, nie pamiętam się odnowu, od, jest zamek Moszna, nie? Na zamku w, Mos w miejscowości Moszna, żeby, żeby tam nagrać klip, że właśnie są tacy Moszno Władcy, więc można mój pomysł sprzed, sprzed paru lat chyba z tej edycji 2017 gdzieś tam, który miał być rozwinięty z jednym z partnerów, który ostatecznie się w ogóle wycofał z Polski. Więc, więc, więc to nie grało, to miała być seria takich klipów telewizyjnych, jest To ekipa między innymi, które robiła SNL Polska. No i mieliśmy to, mieliśmy to słowo, Moszno Władcy, więc stwierdziliśmy: okej, ok, ono jest super, bo ono jest unikalne, nic takiego nie ma, jest niepowtarzalne, musimy z tym grać. I też jest na M, więc nie będziemy musieli zmieniać logo. Więc ubłagaliśmy ich, żeby, żeby ta kampania ostatnia się jeszcze odbyła. Bezpłatnie. Mówię dlatego bezpłatnie, że została nam oczywiście zaproponowana tutaj licencja na korzystanie z, z nazwy November, natomiast komercyjnie. Charakter tej fundacji, która tą, tą akcję prowadzi też się nieco zmienił i weszły tam pieniądze, Generalnie jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze, nie? Weszły tam duże pieniądze i po prostu ta licencja zaczęła być komercyjnie udzielana głównym partnerom finansowym tej kampanii. To oczywiście nie wymaga żadnego bardzo skomplikowanego wysiłku, żeby sprawdzić kim ci partnerzy są, ale oni z nami nie współpracują w Polsce, więc nazwa November po prostu w Polsce padła. Bo my zdecydowaliśmy się, że środki, które nam zaproponowano za opłatę za licencję, kuriozalne, nie okłamujmy się, w sensie przekraczające nasz roczny budżet tak po prawdzie, możemy zaangażować, nawet gdybyśmy je mieli, to i tak byśmy je zaangażowali w badania, a nie w to, żeby płacić za jedno słowo. Więc ostatecznie jest to trochę taki case jak z przystankiem Woodstock. Wszyscy wiedzą, że to się teraz nazywa Poland Rock Festival i wszędzie, tak wszyscy mówią jadę na Woodstock. I z Mosznowładcami też trochę tak jest. Wszyscy i tak mówią, że to jest akcja Movember czy, czy Movember Mosznowładcy. My będziemy powtarzać, że jesteśmy częścią ruchu Movemberowego, bo uważam, że to jest taki międzynarodowy ruch mężczyzn zapuszczających wąsy, żeby zwrócić uwagę na to, że, że są pewne kwestie związane z męskim zdrowiem, które warto zaadresować intymnym, takim, o których faceci mówić nie chcą. Właśnie te jądra prostata zdrowie psychiczne. No ale, ale per se zezwolenia na używanie nazwy Mowember nie mamy. No, nieszczęście. Ale z drugiej strony też odejście od nazwy Mowember umożliwiło nam rozbudowanie tej kampanii. Zdecydowanie bardziej, z tego względu, że nie byliśmy już teraz ograniczeni tylko do listopada i mogliśmy swobodnie tą kampanię rozciągać ile tylko chcemy. Tak naprawdę dlatego w tym roku jest od końcówki września do początku grudnia, bo wiemy po prostu jakie jest zainteresowanie tymi badaniami. No właśnie, a to zainteresowanie 21 było dla nas szokujące i wszyscy pracowali jak mróweczki, zwłaszcza oczywiście lekarze. I na jednym z wydarzeń, Michał Bańka, właśnie Baniak powiedział, no nie może tak być, bo to musi być drugi gabinet, bo to się tak nie da, bo są straszne kolejki, ludzie czekają, to trzeba zwiększyć moce przerobowe o 100%. No dobrze Michał, no możemy spróbować to zrobić, oczywiście, a Michał powiedział, że no nie oczywiście, tylko mamy to zrobić już. Więc skrzyknął swoich patronów, zrobił licytację tam rzeczy z, ze swoich live'ów, z tych sesji RP-owych, które, które były na live'ie i z tej licytacji trafiła do nas kwota ponad 16 tysięcy złotych, która umożliwiła dobudowanie drugiego modułu do gabinetu, więc chociaż był to taki temat, nad którym się długo zastanawiałem, czy, czy to logistycznie w ogóle jest do ogrania, bo jednak wiecie, to nie jest tylko druga część gabinetu co całe też wyposażenie łącznie z ultrasonografem w środku i personel dodatkowy do tego. Ale dzięki Michałowi, jego fanom i zaangażowaniu naszych ambasadorów mamy podwójny gabinet i rekordową frekwencję w 2022 roku. I też edycję 2022 po raz pierwszy promował, przygotowany przez Cyber Mariana, zresztą także z innymi naszymi ambasadorami, zestaw sucharów o jajach. No i taka niespodzianka, bo suchary są bardzo popularną serią. I ktoś sobie ogląda souharę, a nagle na koniec informacja ej, a to chodzi tutaj przede wszystkim o to, żebyście skorzystali z bezpłatnych badań, więc jazda. No i te suchary się okazały w ogóle strzelać w dziesiątkę. Już abstrahując od tego, że przygotowanie utworu, mix mastering, nagranie klipu i tak dalej, i były nieporównywalnie droższe niż przygotowanie zestawu sucharów, w których to Cybermarian jest po prostu geniuszem i mistrzem. No i tak oto, tak oto mamy tą współczesną formułę. Docieramy teraz do 2023 roku, gdzie mamy po pierwsze badania dużo większej ilości miejsc, bo korzystamy z większości weekendów niż tylko w samym listopadzie, to no mamy nową nazwę od paru lat więc to też jest, jak już wspomniałem, związane z tą, z tą długością tej akcji. Mamy podwójny gabinet, dzięki zaangażowaniu naszych ambasadorów. Mamy Was, i drodzy odbiorcy, wszystkich tych ludzi, którzy przychodzą i korzystają z tych bezpłatnych badań. Wszyscy, wszystkich tych, którzy o tym mówią, którzy nas zapraszają w rozmaite miejsca, żebyśmy tam też te badania w mniejszych formatach realizowali. Mamy te wszystkie prelekcje, setki godzin edukacji każdego roku. No i mamy dziesiątą edycję tej kampanii w tym roku, więc jest co świętować. Oczywiście był taki pomysł, żeby zrobić coś ekstra, ale jak się zaczęliśmy zastanawiać na tym, no to właściwie co zrobimy ekstra. Po prostu będzie więcej badań i, i tutaj przede wszystkim się angażujemy i chcemy, żeby to grało nam jak najlepiej, jeżeli chodzi o frekwencję, jeżeli chodzi o te moce przerobowe, jeżeli chodzi o czas, jaki możemy poświęcić na to, żeby być w terenie i badać w każdym mieście, więc korzystajcie z tego, że, że jesteśmy, wchodźcie na mosznowładcy.pl, bo tam już jest pełen harmonogram. Na pewno jeszcze coś tam do niego dojdzie i na pewno się też pojawią informacje, w jakich miejscach można skorzystać z promocji jesienią, gdzie można te badania taniej znaleźć, gdzie można je znaleźć zupełnie bezpłatnie, bo takie placówki też przecież medyczne są, więc ta akcja nam się rozwinęła w kierunku, którego oczywiście nie podejrzewaliśmy na początku, bo o ile sądziliśmy, że no na jakimś etapie dojdziemy oczywiście do podwójnego gabinetu, o tyle nie sądziliśmy, że tak szybko się to wydarzy, nie sądziliśmy, że to będzie taka frekwencja, bo w zeszłym roku tam było ponad 7 osób przebadanych, no to wyobraźcie sobie jaki to jest ogrom ludzi, którzy mieli możliwość bezpłatnie skorzystać z badań ultrasonograficznych, Tak, więc w gruncie że to jest wizyta, która normalnie wymaga przez NFZ najpierw skierowania do urologa, a potem skierowania od urologa jeszcze na badanie USG, więc strasznie skomplikowany proces, który nagle robimy super prosty, bezpłatny, z kompletem informacji dla pacjenta. Także bardzo się cieszymy, że, że do tego doszło i że w taki sposób możemy tutaj Wam dostarczać tą jakość. Wspólnie oczywiście z ogromnym, naszych, z ogromnym zaangażowaniem naszych partnerów i tutaj oczywiście wielki ukłon dla, dla National Netherlands za te lata współpracy które mam nadzieję będą trwać. Dla profi Medical, oczywiście, jeżeli chodzi o dostarczanie sprzętu, czy dla Hydrexu z ich marką Domowe Laboratorium, bo dzięki nie byłoby testów PSA, które umożliwiają też facetom po 40, którzy są już poza grupą ryzyka nowotworu jądra, skorzystanie z badania, które jest dla niej właściwe i które dużo więcej im powie, czyli z badania poziomu PSA, to jest marker nowotworowy prostaty, więc proste badanie z kropli, z krwi z palca. I nagle się okazuje, że wyprzedzamy tutaj wiele instytucji publicznych, jeżeli chodzi o możliwość zapewnienia praw, usługi i, i wczesnego wykrywania nowotworów. I to też czyni to naszą kampanię absolutnie unikatową, bo nikt tak naprawdę nie na świecie w ramach Mowember nie robi badań w takiej skali, w jakiej my to robimy i w wielu krajach, prostu tych badań w ogóle nie ma w ramach, w ramach działań fundacji czy, czy, czy innych instytucji non profit, a ja my to robimy jesteśmy oczywiście z tego ogromnie dumni i bardzo się cieszymy, że, że ma to takie zasięgi, ma to taki odbiór i że wy przede wszystkim z tego korzystacie, więc drodzy panowie kończąc już zapraszam was jesieją na badania, drogie panie pamiętajcie o tym, żeby sprawdzić czy wasi faceci na te badania się wybrali bo wszystko jest proste, szybkie absolutnie bezbolesne, kompletnie nieinwazyjne, bo tu też często się panowie zastanawiają, czy gdzieś jakiś palec nie trafia. Nie, to nie jest ten typ badania. Także w przypadku badań prostaty to jest badanie skrywi z, z palca. Więc zapraszam Was bardzo serdecznie. No a jeżeli, jeżeli podoba Wam się ten format rozmów ze mną, czy właściwie moich monologów, to zapraszam Was również do subskrybowania bez zmiany. to w jakim serwisie tego podcastu sobie słuchacie. To będzie mi bardzo miło, jeśli zostaniecie ze mną na dłużej. No i co? Tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo. Z Bogiem i cześć.